1: «Объект-22» и «Научные бои». Научные бои. Третий сезон. Я Евгений Стаховский наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Научные бои по-прежнему состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, то есть прошло уже аж три э, года. Два сезона в эфире радиостанции «Маяк». И вот в третьем э, сезоне, после первых двух, мы решили замахнуться названием абсолютного победителя научных боев и последовательно дойдем до финала. Сегодня 18 бои третьего э, сезона почти юбилейные 50-е бои в эфире в общей сложности. Не знаю, поможет ли эта цифра каким-то образом э, нашим сегодняшним участникам. А тему мы решили сегодняшних боев э, обозначить как прошлое и будущее человека. И вот главные действующие лица. Это Василий Новиков, археолог, кандидат исторических наук, сотрудник Археологической экспедиции Гнездова, председатель правления ОНО. Вот это мне очень всегда нравится. Историка-археологический центр Гардарика Василий. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и э, Валерий Ройзен, физик, младший научный сотрудник и аспирант лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ. Валерий, здравствуйте. Добрый вечер. Да. Ну, вот здесь, мне кажется, как-то сразу приблизительно становится понятно, почему мы говорим о прошлом и будущем человека. Что-то мне подсказывает, что археолог, видимо, будет рассказывать о прошлом, а физик и вот эти все, весь компьютерный дизайн материалов, видимо, о будущем. Но вдруг будут какие-то сюрпризы. Я ж понятия не имею. Вдруг все пойдет как-то совсем э, иначе. Но, ну, тем не менее, коротко о правилах, прям в двух словах. У каждого 10 минут для э, рассказа. У нас финал, и более того, мы вышли уже в какая-то у нас одна шестая сейчас происходит. Происходит. я уже сам запутался, но у меня есть помощники, которые, славьте господи, за этим следят. Пять минут первых на выступление сольного такого чистого времени, следующие пять минут я со своими вопросами. В конце концов оппонент тоже будет возможность задать коллеге какой-либо э, вопрос. То есть попытаться его всячески завалить, конечно, уже ни о какой дружбе тут ближе к настоящему финалу быть, э, ну, речи не идет. Ключевой момент — рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, но и нам Простым смертным Прежде чем я расскажу о голосовании а победителя мы традиционно выбираем С помощью народного человеческого голосования Давайте выясним Кто из вас сегодня будет выступать первым А кто вторым Генератор случайных чисел Любое число от единицы до ста Кто ближе, тот и первый 32.
2: 61.
1: Мне всегда интересно, но вот вы же не первый раз, да, во-первых, участвовали в там, св- своих вот этих сезонах, в своих каких-то давних э, играх, потом были вот эти предварительные у нас э, бои уже третьего сезона. И мне каждый раз интересно, откуда берутся эти цифры, эти числа? Ну, они что-то значат для вас или это просто какая-то случайность вдруг, что подсознательное?
0: Ну, я прожил первые, наверное, лет 14 жизни в 32-м доме. Вот. А. меня каждый раз хочется сказать 32. 32. Когда вы просите назвать случайное число, у меня в голове что-то крутится. Скажи 32, скажи. Понятно, да, все, конечно. Мне
2: нравится генератор случайных чисел, поэтому абсолютно он включается в голове и 60. А, то есть у археологов свой генератор случайных чисел. Я
1: Сейчас мне нужно самому посчитать, хотя у нас же есть физика, физики, видимо, хорошо понимают, и в математике выпало число 44. Это значит, что. Валерий, 32, ближе ведь, да, чем 61 к 44.
0: 32,
1: 44, 12, 44, 61, 17. Значит, вы выступаете сегодня первым. Физика, значит, будущее, видимо, человечества. А Василий, вы второй. Теперь о голосовании, потому что вот это распределение, оно тоже важно. Во-первых, работает официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь, там прямо на главной странице уже все. Объект 22, научные бои. Говорит вам Евгений Стаховский, но ну, я так цитирую уже на великих, что называется. И два, кто понравился больше? Простой вопрос. Два имени. Василий Новиков, Валерий Ройзен и СМС-портал. М-м, короткий номер 5533. Для тех, кому удобнее голосовать с помощью СМС. Если вы решите отдать свой голос за Валерия, он будет выступать первым. Соответственно, присылайте на этот номер символы м один, одна буква, одна цифра И э, если за Василия, археологу, он будет вторым Соответственно, М2 Тоже одна буква, одна цифра В конце часа подведем итоги И кто-то отправится к моей радости в следующий тур А кто-то к моему величайшему сожалению Потому что я каждый раз говорю, что мне вот в, этим, в этом финале дико грустно э, с вами расставаться Ну, что, что делать? Игра есть э, игра Если нет ко мне вопросов, то я предлагаю перейти к процессу непосредственному Хорошо Научные бои. Валерий, ну ваши 10 минут, пожалуйста.
0: Окей, okay, поехали. А, в общем, я бы хотел начать с такой необычной фразы, то, что мы живем в интересное время, которое гарантированно потом будут изучать археологи. Вот примерно так же, как сейчас они изучают переход от бронзового века к железному, который был связан с гигантскими катаклизмами, с разрушением древних цивилизаций, с разрушением Трои и так далее. Точно э, так же тот процесс, который происходит на сегодняшний день в материаловедении, который является наукой на стыке химии, физики и уже, наверное, современной биологии, точно так же этот период, он он как бы изменит э, навсегда мир, в котором мы живем. И он меняет, э, этот мир меняется уже сейчас. Просто пока, э, в данный момент времени, нам это незаметно. Что я имею в виду? В отличие от э, прошлого в настоящий момент у нас появляется возможность создавать новые материалы с помощью компьютера. То есть мы э, впервые за всю историю человечества получили возможность конструировать материалы с заданными свойствами. Пока не полностью. Пока этот процесс еще развивается. То есть эти эти методы, они не нашли какого-то полноценного промышленного воплощения. Но сочетание отдельных исследований, небольших работ в разных областях в физике, в химии, в материаловедении, в медицине. Все это приводит э, даже в такой экзотической области, как 3D-печать. Все это приводит к тому, что в будущем, наверное, в течение следующих 100 лет, э, у людей появится возможность во-первых, печатать материалы дома у себя. То есть, допустим, печатать таблетки, напечатать себе, я не знаю, скворечник, напечатать... Э, в принципе, даже пару лет назад американец напечатал пистолет дома. Вот. И весь этот процесс он уже запущен, то есть как бы уже появились технологии, которые позволяют создавать материалы с заданными свойствами. Что я имею в виду? То есть если у нас есть какой-то параметр материала, допустим, то как хорошо он проводит электричество, вот, то насколько хорошим он является изолятором, то есть обратный случай. Или если мы говорим про какие-то биологические субстанции, насколько хорошо они растворимы в воде, и мы можем построить какую-то численную модель то эту численную модель мы можем оптимизировать с помощью компьютера, то есть подобрать химический состав, подобрать расположение атомов внутри материала таким образом, чтобы значение этого параметра было оптимальным. То есть мы можем сделать идеальный изолятор, мы можем сделать вещество, которое будет прекрасно растворяться в воде, оптимизировать свойства лекарств и так далее. И именно это называется компьютерным дизайном материалов, и это именно то, что мы делаем в нашей лаборатории. То есть у нас есть численный алгоритм, который позволяет оптимизировать химический состав и оптимизировать расположение атомов таким образом, чтобы как раз моделировать необходимые свойства у материала. И в результате все это приводит к ситуации, которой на протяжении истории человечества никогда не было. Потому что если раньше работа... в общем, люди занимались материаловедением, люди создавали, открывали новые материалы, но все это было случайным образом. То есть, не знаю, открытие пороха, э, открытие пенициллина, открытие сверхпроводимости, открытие, э, не знаю, пластмасс даже в каком-то смысле, то есть открытие тефлона. Это все открытия были случайные. То есть, допустим, в случае с тефлоном лаборант просто поставил э, экспериментальные образцы в холодильник. Чего он делать не должен был, но просто по неаккуратности, по какой-то случайности он поставил и открылся материал, который сейчас используется на каждой сковородке на кухне. И в отличие от от этого периода буквально всей человеческой истории, сейчас мы действительно наблюдаем революцию. Просто эта революция медленная и, возможно, через сто лет у нас появится возможность взглянуть. Ну, у нас, не уверен, что у нас, у всех, кто здесь присутствует Но у у наших детей, внуков, они смогут оглянуться назад Увидеть, что это действительно было удивительное время Но просто мы не обратили на это внимания Потому что, чтобы понять, что происходит сейчас В общем, проще смотреть в будущее Проще смотреть в прошлое, нежели как бы в настоящее У меня все.
1: Ну, все так все, есть еще, в принципе, 20 секунд э, чистого времени, но, если еж, хотите, да, хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот что, как понять, э, какие свойства, если вы говорите, да, о том, что вы периодически работаете с тем, чтобы э, задать тем или иным материалом какие-то новые свойства, как понять, какие свойства нужно задавать э, материалам, то есть можно какой-то пример
0: а, можно. Допустим, есть категория материалов, которые называется термоэлектриками. Это материалы, которые переводят... А, это материалы, которые способны переводить тепловую энергию в электричество, или наоборот. Это интересно, допустим, для создания переносных аккумуляторов, которые, например, вы засовываете в костер, коробочку, вот, и она заряжается электричеством. В принципе, это удобно для, для каких-то походников, для туристов, а с другой стороны, это удобно для промышленности, потому что мы можем засунуть такую штуку в трубу ТЭЦ, у которой очень большие потери тепла, и получать э, дополнительный источник энергии. Получить. А вот. То есть
1: это своего рода и такие своеобразные, может быть, не очень заметные невооружённому взгляду, но революционные процессы в энергетике.
0: Да. И такие материалы известны, на самом деле, если я не ошибаюсь, точно с начала XIX века. Проблема была в том, что э, у них довольно низкий коэффициент полезного действия. И чтобы мы могли начать свою работу и подобрать материал э, с хорошими термоэлектрическими свойствами, нужна какая-то математическая модель, которая описывает физические процессы, которые происходят внутри материала. Если мы в состоянии это описать, а на сегодняшний день мы в состоянии это описать, то мы можем подобрать какой-то набор параметров 1, 2, 3, условно говоря, есть, э, которые в процессе работы нашего метода мы будем оптимизировать. Да, понятно. Um, то есть, you... у, условно говоря, нам нужна цифра, и если у нас есть цифры или набор цифр, uh-huh. то мы, мы можем с этим и работать. То есть, а э, сделать наиболее милый материал, ну, это сложно, потому что милый, на взгляд, каждого человека, он все-таки.
1: Ну, у каждого свое представление ну, да. о, о милоте да, или о милости, что, в общем, э, хоть в, в одном смысле противоположные понятия, в другом достаточно близкие. Вы э, занимаетесь компьютерным дизайном. Материалов. Само слово дизайн подразумевает, ну, в таком широком сознании, действительно м- создание некой формы, чего-то, чего-то нового, интересного, привлекательного и вообще формирование, да, н- некоего, а, н- некой субстанции. Или процессы, допустим, что, в общем, тоже можно назвать э- дизайном. Но сотворить нечто, не знаю, нарисовать, придумать, да, понять, что нужно, это полдела. Допустим, вы сделали какой-то материал. Потом же, насколько я понимаю, необходимо проверить, насколько он соответствует тем свойствам и тем функциям, которые вы старались в него заложить в момент работы.
0: Да, безусловно. На самом деле, возвращаясь, как бы к первой части вашего вопроса, дизайн названия нашей лаборатории это от английского конструировать. Да. Мы конструируем материалы. А переходя ко второй части, да, действительно, результаты нашего, нашего компьютерного исследования их обязательно нужно подтверждать экспериментально. А разница только в том, что на сегодняшний день численные модели стали настолько мощными и аккуратными, что мы можем направлять работу экспериментальной лаборатории. Что это значит? Это значит, что, допустим, в прошлом, как я приводил пример с тефлоном, или есть пример с пенициллином, когда... Создатель пениселина просто забыл чашку Петри на подоконнике. Туда попали споры плесени, и он заметил, что, оказывается, куль- бак- культура бактерий, она погибает из-за того, что туда попала плесень. Э- и есть еще масса примеров подобного рода открытий. Вот. И с- суть в том, что в прошлом э- новые материалы открывались либо за счет случая, либо тупым перебором массы возможных вариантов. Это был действительно тупой перебор. А то теперь есть, вы как... прицельно бьете. Да, теперь мы можем быть прицельно, мы можем сказать, как бы проверьте вот это, это и вот это. И скорее всего, и обычно так и оказывается, то есть, не знаю, в 90% случаев, да, оказывается, что мы были правы. Угу. Ну, то есть, но ну, бывают промахи, конечно. Но бывают промахи, безусловно. Как,
1: или точнее говоря, куда все это передается потом? Ну, или даже вот как, спрошу. У меня есть такое какое-то представление, не знаю, насколько соответствующее действительности, что ведь одни материалы, ну, скажем, новый материал, он все равно создан из каких-то уже имеющихся знакомых материалов и какого-то, может быть, их соединения. Или это какой-то другой процесс?
0: Нет, это другой процесс. Таблица Менделеева известна. Ну, то есть открывает новые... Безусловно, символы, открывает, но они новые, новые символы, да. да но а, Тот набор, которым мы оперируем, он, в общем, довольно, довольно давно известен. Вот И, по сути, это в каком-то смысле кулинария, потому что мы берем готовый набор элементов и пытаемся из них слепить что-то новое. Но, опять вот. же,
1: представляется, что это как химический какой-то процесс, а не, да, физи- это, а не это... физический
0: Нет, это. э, Как? Но в основе этого процесса лежит физика, безусловно. Вот. Но, э, как бы, дальше это описывается с помощью законов химии, можно пойти еще выше и снова вернуться к физике, как ни странно. Но это, допустим, если мы говорим о композитных материалах, типа фанеры, то есть, где вот есть несколько слоев, и такие материалы будут обладать новыми механическими свойствами. Вот. То есть, как бы получается междисциплинарная меж область, в которой сложно сказать, что вот это химия. То есть вы заняты своим,
1: есть еще люди, например, химики, которые заняты своим. Делом.
0: Да, есть э, профессиональные материаловеды, которые заняты своим. Вот. Есть даже биологи, которые потихоньку начинают тоже привыкать к этому. биологии
1: Биология, это важно. Да, 10 минут у нас э, истекли, спасибо большое. Это э, Валерий Ройзен, физик, плаченный сотрудник и аспирант лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ. Василий, я к вам теперь. У вас есть возможность, коллеги, задать вопрос. —
2: Я думаю, не успел. Но у меня вопрос такой, на самом деле, тоже взгляд в будущее. Вот сейчас мы знаем, что 3D-принтеры это как самое современное достижение человека, который из ничего позволяет сделать что-то. да? То, из чего это происходит, это такой провод пластиковый, Они мне вам рассказывают, он разнообразный. А как вы полагаете, вот ну, через 10, 20, может быть, через 100 лет, в формате чего будет этот... базовый материал, он может быть неким универсальным материалом, как знаете, универсальной материя, из которой делается все, или все-таки это будет, знаете, такой вот пришел в магазин, вот значит мне две таблетки надо, я беру вот эту вот красненькую жидкость, из этого я беру вот эту металлическую пыль, а вот это я беру вот это, или все-таки есть какая-то тенденция прийти к универсализму такому, когда вот что-то одно и из него вообще все,
0: ну как фантастических романов. Я понял вопрос, спасибо. На самом деле тенденция скорее обратная. То есть у нас действительно тенденция в сторону большей специализации. Да, да, то это разделение называю... материалов. Да, да. То есть материалы как бы, для решения конкретных задач, которые создаются из как бы, вот, условной вот вот этой специальной красной жидкости. Я думаю, что в будущем это скорее будет похоже на поход в магазин. И как бы значит, мне картридж, пожалуйста, с натрием. Вот, значит, два картриджа с хлором и так далее. Но мы сейчас занимаемся, в
1: общем, тем же самым, только это называется, ну, я не знаю, соль, помидор, э, ну, рубашка. Это все равно состоит из каких-то химических элементов, как и человек, в общем.
0: Ну, в общем, да. Но просто как бы будут материалы, которые созданы для решения задач, для идеального решения задач в каждой специфической области. Вот, я об этом... То есть в этом универсализм может быть
1: какой-то. Я правильно же понял да, ваш да, вопрос? Да, да, вы правильно. говорите просто... о вероятности появления некоего универсального материала, да. как mm-hmm. пластилина, да, из которого да, можно да. потом уже да. лепить, М- все, что лепить все, что угодно. Да?
2: И и все. Нажал на кнопку на приборе. И, и оно, вылепилось. Да, оно вылепилось. Еще лучше уже... самой, само, если само, все само, это само, происходит.
1: Да. Конечно, да. да. Но, ä, понятно. Да, Хорошо, спасибо. Валерий Руизан, первый сегодня участник. Передохнем, наверное, немножечко и продолжим научные бои. Впереди выступление второго участника, археолога Василия Объект двадцать два. Объект двадцать два.
0: Научные бои.
1: Это «Научные бои». Я Евгений Стаховский. Сегодня 18 бои третьего сезона, в котором мы взмахнулись на звание абсолютного победителя научных боев. Сегодня 50 бои в эфире в общей сложности. А, нас так забрежил уже такой финал а, финалов же приблизительная дата наметилась, но пока не буду раскрывать всех карт. В общем, для тех, кто следит за этим процессом, ее не так сложно высчитать. Но, тем не менее, прошлое и будущее человека» сегодня наша тема. Позади выступления физика Валерия Ройзена. Он рассказывал о новых материалах, о том, как их э, производить, насколько это сложный процесс. И главное, что что дальше. дальше. Второй участник — археолог, кандидат исторических наук Василий Новиков. Осилий. Может, начнем?
2: Начнем, конечно, пора уже. Пора. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста. А, ну, я уже говорил, когда выступал и рассказывал об археологии, что археология наука, развивающаяся. Она интегрирует в себя современные технологии и даже порождает новые направления. Одно из таких новых направлений, как ни странно, до недавнего времени его не было это так называемая военная археология. Сегодня о ней пойдет речь. Поскольку, э, как мы знаем, и многие знают, что археология в основном работает, ну, как один из важных предметов, это именно вещи, именно вещи, которые оставляет по себе человек, теряет, в том или ином виде бросает в землю, то именно с ними, э, именно они могут нам рассказать ту или иную историю. Почему военная археологии? Сегодня погрузимся в прошлое недалекое героическое нашей Родины и поговорим о, о Бородинском сражении внезапно. Как ни странно, вроде прошло совсем немного лет, 1812 год, но археология работает уже и здесь. Почему? История очень простая, она короткая. Когда мы изучаем Бородинское сражение, любой человек, он сталкивается с тем, что есть огромное количество данных, есть сведения, записи, карты, схемы, воспоминания. Есть одна проблема, они часто противоречат друг другу. А событие, конкретно Бородинское сражение, является для каждого сердца человека в России, наверное, ну, какую-то отклик находит. И, соответственно, когда встает вопрос о том, а что же было на самом деле? Грандиозное сражение. Археология здесь отвечает на многие вопросы. Более того, она не просто уточняет историков, она их опровергает, потому что археология беспристрастна. Какой же предмет может помочь археологу, а потом и историку понять, что же происходило на на поле этого грандиозного сражения? Казалось бы, странно, пуговица. Простой, маленький предмет. Все вы знаете батарею Раевского. Ну, слышали, во всяком случае, центр сражения, где происходило основные боевые действия, во всяком случае, в центре армии, где французские генералы брали эту, эту батарею Раевскую, героической бронели, и так далее, и так далее. А, так вот, изначально есть а, информация о том, что батарею Раевского взяли, на этом была поставлена точка сражения, была грандиозная ничья и так далее. Но археология нам рассказывает совершенно иную историю. Как оказалось, ну, утром а, один из французских генералов проводит атаку на батарею Раевского. Батарея Раевская находится в центре русской армии. И э, по истории мимо проходящий генерал Ермолов видит то, что батарея Раевского упала, собирает окружающие войска и отбивает. История вполне себе закончена. Археология, благодаря систематическому подходу и планшетному поиску, специальному методу, который именно характерен для военной археологии, собирает пуговицы французской армии, которые имеют номера. Также она собирает пули разных типов от разных ружей, которые позволяют э, археологу в частности реконструировать вплоть до минуты ход боя. Вплоть до того, как как и где стояли войска, и как где стояла пушка, которая стреляла. И оказывается, что первый удар французской армии в центр русской армии был практически роковым. То есть этот удар, который, казалось бы, остановился в центре, рассек русскую армию практически пополам. И то, что сделал генерал Ермолов, Это фактически э, такой подвиг, который остановил и мог остановить разгром русской армии. Более того, э, все историки, когда э, узнали об этом, они очень очень удивились, сказали, что это не так, этого не может быть. А потом один из э, историков подошел к руководителю экспедиции, как это Олег Двореченский, который работает в своей археологии, и сказал ему, Олег, вы знаете, вы оказались в итоге правы. Потому что было было воспоминание очень ангажированного французского военного, который написал о том, что вот в тылу русской армии мы, Вели сражения, ему никто никогда не верил Ну, ангажированный Оказалось, что это правда И более того, оказалось Как это доказали обратную историю Что почему именно французский генерал Он попал в плен на батарее Раевского И по количеству пуговиц Доказали, что не только, что он был там Что и максимальное количество потерь Этой боевой части Было именно там Потому что именно пуговицы От мундиров военных и От мундиров солдат, которые там происходили они маркировали самый яркий момент боя и то, что они больше всего людей там потеряли. Вот такая вот короткая история. Все могу еще рассказать. Но еще 30 секунд есть. Вы как-то с э, да, Валерием сегодня одинаково. Ну, хотите,
1: будем идти честно. Да, Валерий остановился за 30 секунд.
2: И, и я остановился за Давайте будем идти честно. Да, ну, хорошо. хорошо да, да. ваши право. Спасибо да. большое.
1: А, тогда я позволю себе, значит, вернуться к самому началу да. вашего выступления, чтобы вы так немножко шире пошли. Вы сказали, что появляются новые такие направления в науке, и вот в том числе, например, военная археология. Означает а ли это, что какие-то направления, например, отпадают и перестают существовать э, Считаете, то есть не теряют свою актуальность?
2: Нет, ни в коем случае, на мы обсуждали: я сказал, что археология это такой агрегатор. Она ничего старого не выбрасывает, ну, как и положено, археологии, которая старая только собирает, но при всем при этом засасывает на себя свежие направления. То есть она засасывает на себя специалистов из других областей и выдает какое-то новое направление совместное. там, Геофизики, которые всегда работают над исследованиями скважин, нефти, газа, в Сибири что-то ищут, они работают с большими глубинами, а совместно с археологами они не не только уточняют свои методы, но и начинают работать с археологическими объектами, давая новый материал, новую почву для размышлений, и в итоге э, получается новое направление, то есть геофизика в археологии.  —
1: — У меня возникает ощущение, что сейчас вообще практически пропадает такое явление, как, как, как чистая какая-то одна наука. Все настолько переплетается, Конечно. что, скажем, ученый, занимающийся ну, своим делом, там, будучи знаю, физиком, историком, медиком, да, если рассматривать медицину, например, как науку, чем она, в общем, тоже является да, в своем э, роде, то все приходится куда-то поворачивать, то вправо, то влево изучать что-то новое. Ага, вот тогда скажите мне-ка э, в этом смысле все-таки такое необязательное пояснение, но тем не менее, насколько археолог должен быть э, историком? То есть важна ли в археологии специализация? Да. Вы сказали, что археология расширяется И привлекает к себе специалистов Например, других областей Но археолог, поскольку ну, Как я представляю, в той или иной степени Должен э- обладать Некоторыми историческими э- познаниями Но я в то же время Отдаю себе отчет, что ни не, не может человек знать Все обо всем Что даже у профессоров истории Есть свои какие-то узкие темы Один занимается там, Древним Римом другой — Византии, третий, я не знаю, скандинавскими странами и так далее.
2: Ну, я бы не сказал, что археолог может... То есть археолог, наверное, может прожить без истории, без контекста, но это было бы очень странно. Скорее всего, археолог... Археолог немножко более честен. Он более сух, потому что он работает с фактом. То есть предмет, вещь в контексте, в культурном слое — это факт, это улика. Историки uh, позволяют часто более широкие обобщения, ну, то есть это задача историка — обобщать, uh, использовать или иные данные. Кто-то иногда пренебрегает той же археологией, такие факты известны. Uh, археолог в данном случае uh, даже некоторым образом стеснен, то есть он старается быть достаточно объективным, даже какие-то вещи, которые ему хотелось бы видеть. Уж если он все-таки археолог, он старается сдержать вот эти поводья, чтобы не дать себе почву для фантазии. То есть ваша задача — найти. Наша задача — сузить количество мифов и количество ложных версий вокруг тех или иных событий. Чтобы не было спекуляций. Совершенно верно. То есть мы...
1: Ага, да. А вот к вопросу о спекуляциях. Хорошо. Ну, у нас финал, я тут себе вообще позволяю многое теперь. Тогда вот такой вопрос. Мне кажется, ну, на мой взгляд, не слишком простой. Существует ли такая вещь, как философия археологии?
2: Да. Хороший ответ, да?
1: Спасибо. Большое. А что вы имеете в виду?
2: Ну, в данном случае я скорее имею в виду. Развитие археологической мысли. Uh-huh. Совершенно понятно, что археологи XIX века трактовали историю, археологию совершенно в своем ключе, а, опираясь на какие-то, ну, небогатый багаж знаний. Да. А, со временем а, мы можем говорить о том, что есть Европейская школа археологии, российская школа археологии, а, там, американская школа археологии. А, у всех разный подход. А, ну, то есть, как бы методы одни. Uh-huh. А процесс осознания может быть разный. Хотя все мы разными путями идем к одному истине. К истине.
1: Я вспомнил э, об этом, когда вы говорили вот о некоторой унификации. То есть, э, А если поворачиваться в сторону науки, такой совсем суровой, то э, получается, что, наверное, э, мы можем говорить и о философии археологии, но тогда будет входить в такую дисциплину, как э, философия истории философии истории» занимается м, унификацией исторических данных и пытается решить вопрос, каким образом привести получаемые исторические данные в единую точку, чтобы не было никаких расхождений. А поскольку это практически невозможно... но там есть о чем подумать, поговорить. Но на самом деле пока люди доходят до очень интересных конечно, моментов, и оказывается, что это почти возможно. Уже сегодня. Но я, я понял, чем вы, последний вопрос, чем вы пользуетесь сейчас, какие-то метеолочки, компьютеры?
2: И метеолочки, и компьютеры, и квадрокоптеры, и 3D-принтеры, и компьютеры разлоговыми сложности, и программы трехмерного моделирования, и георадары, и приборы геомагнитного поиска,
1: Спасибо. и
0: электротомографы. Спасибо. Все.
1: Спасибо большое. Все. Спасибо. Василий Новиков, археолог Валерий. Ваш вопрос.
0: Сначала я хотел бы поблагодарить Василия за выступление, потому что это потрясающе. Есть, во-первых, потрясающе то, что археология — это едва ли не самая технологичная наука. Как вы стараюсь. И это на самом деле очень приятно осознавать, что вот есть дисциплина, которая настолько активно вбирает в себя новые технологии. А вторая вещь то, что можно настолько детально реконструировать события, которое произошло 200 лет назад. То есть, вот буквально по минутам расписать, как, где находились люди, это впечатляет. И в связи с этим у меня вопрос, как бы касающийся, наверное, философии науки, да? uh-huh, давайте шире. Uh-huh. Вот, у нас в российском обществе принято делить на науки, тех... науки на технические и гуманитарные. И считается, что вот одни вот точные, а вторые они якобы как бы это красивые пасы руками, рассуждения, не знаю, о поэзии Пушкина условно говоря. Вот и э, как бы резюмируя то, что вы сказали, получается, что археология на самом деле наука точная, потому что она работает с конкретным событием, которое было, она его анализирует и способна точно и объективно описать, как это происходило. И вот как на ваш взгляд, то есть получается, что вот это э, деление на технические гуманитарные науки приводит к тому, что археология в каком-то смысле это техническая наука?
1: А ну, с другой стороны, вполне все гуманитарные. Да, вот мы сейчас бы... целую лекцию про Бордено послушали.
2: Да, но ну, замечание совершенно спасибо за замечание, совершенно справедливо. Да, а, а вот
1: ответ а Василий ответ... Новиков да. сможет дать только через одну минуту.
0: Научные
1: бои. Совершенно справедливо, научные бои. Физик Валерий Ройзен задал вопрос археологу Василию Новикову о том, если я правильно понял, все-таки гуманитарная или техническая наука археология. Я правильно понял?
0: Ну, скорее, да, да, в принципе, правильно. Ну, начнем коротко. Да, да. да
2: ну, э... Конечно, деление на строго гуманитарное и техническое давно в прошлом. Мы все это прекрасно знаем. Я хочу сказать, что археология, ну, несомненно, уже сейчас очень точная наука. Она, конечно, и техническая, и гуманитарная. Но самое главное, она она исключительно романтичная. Ух ты! Вот такое уникальное сочетание.
1: Ну, то есть... Машины, которые сооружал э, Архимед, гениальные, они они ведь поэтичны. И напитаны любовью. Конечно, это же искусство. (связывая) (связывая) Так и поэты, которые слагали свои стихи об машинах Архимеда, (связывая) собственно, представляли собой следующую ступень э, в этом бесконечном, хочется верить, процессе. Вот археология как раз где-то... И с винтами Архимеда, и с манускриптами приблизительно работает.
0: Да? Да. да. да, да большой. разумнее да. делить науки на романтические да. и, видимо, я не знаю... И не науки науки. Давайте давайте на прозаический и поэтический. Ну, Вот так
1: так можно. да Хотя теперь будем выяснять, что считать прозаической наукой. Значит, ребятушки, у нас осталось очень много времени, а мне нужно как-то напомнить людям, что у нас э, идет голосование. Оба участника сегодня закончили свои выступления. Э, Официальные сообщества радиостанции Майк ВКонтакте. Там прямо на главной странице. Кто вам понравился больше? Валерий Ройзен выступал первым. Василий Новиков выступал вторым. Ну, то есть вот только что закончил свое выступление. Заходите, голосуйте. И Короткий номер для смс 5533 М1. Одна буква, одна цифра, если за Валерия, физика, и М2, если за Василия, археолога. Да, минуты, наверное, 4 у нас есть, и подведем итоги. Объект 22. Научные бои. У меня осталось, оказывается, всего 35 секунд для того, чтобы, во-первых, сказать стоп. И напомню, что все цифры, которые я буду видеть сейчас, буду считать окончательным. И спасибо всем проголосовавшим. И м-м, еще секунд 10, наверное, для того, чтобы я смог посчитать то, что я вижу в ВКонтакте и то, что я вижу на СМС-портале, для того, чтобы объявить победителя сегодняшнего этапа третьего сезона научных боев. Ну. Пожалуй, да. И победителем, значит, продолжателем славных традиций объявляется Василий Новиков. Василий, я вас поздравляю. Валерий, спасибо большое. Вы блестяще выступали. И сам процесс... знаете, вы как сборная Исландии. сейчас. Но, правда, для меня вполне ожидаемо. Да, спасибо большое.
0: Спасибо. «Объект-22»